0: Neues aus meiner Twitterblase Tom Mayer Europa sagt Wird spannend zu sehen sein, wie die Kurzbescher nach diesem Wahlergebnis nun über den alten und neuen Bundeskanzler Sebastian Kurz reden werden Tonfall wird sich wohl ändern
1: Was? Mayer Europa? Ist das ein Doppelname? Das kann ich nicht ernst nehmen <lacht>
0: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle außer Nazis. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz. Und Österreich hat gewählt. Wir haben wieder eine was Rechtskonservative Mehrheit oder ist es eigentlich, wenn man sich die Türkisen so anschaut, jetzt doch eher einfach eine glatte rechte Mehrheit, die man mit 53 Prozent die ÖVP und FPÖ miteinander in, dem Wahlkampf, äh, in der Wahl jetzt erreicht haben. Eine Runde zur Auflockerung. Die ÖVP hat in diesem Wahlkampf öfter gesagt, obwohl man es nicht mehr laut sagen darf, sagen sie es trotzdem, sie treten an, um die kulturelle Identität Österreichs zu bewahren, angesichts der 53 Prozent, die ÖVP und FPÖ miteinander haben. Was ist denn für euch die kulturelle Identität Österreichs? Gleich mitten hinein in die letzten ungelösten Fragen der Menschheit. Da haben wir natürlich eine
1: Antwort parat. Na, so leicht kann es nicht sein. Ich meine, wer kann denn das beantworten? Und wer glaubt denn, dass er mit 53 Mehrheit die kulturelle Identität festlegen kann? Meine bescheidene Meinung dazu ist, so etwas gibt es nicht. Das ist reine Illusion. Deshalb, Wenn das deren Illusion ist, Schön für Sie. Ja, ich glaube, dass
2: es das schon gibt in den Köpfen, dass die, die Normen und wie man sich zu verhalten hat und die Regeln schon in unseren Köpfen drinnen sind, so wie wir Aufwachsen sind, so wie wir erzogen wurden. So wie ein August Wöginger für ihn vielleicht die kulturelle Prägung ist, dass er, wer bei uns daheim schlaft, der hat auch die ÖVP zu wählen. <lacht> Das, also ich glaube, es ist schwierig, da jetzt Werte zu benennen, wie Österreicher sind. Also es geht einfach nicht. Aber ich glaube, so da, intransparent
1: in den Köpfen drinnen gibt es schon sowas, wo man sagt, dass wir sind doch so. Aber das finde ich immer so nett, der Wöginger. Der, der klingt da doch wie, ein, wie würde man sagen, wie unsere Großeltern geklungen haben. Nur meine Großeltern, die gibt es auch schon lange nicht mehr, weil... Die waren damals schon alt. Und der Wöginger ist nicht so viel älter wie mir. Ja, und das sind doch Sprüche wie von, ja, Anno, dazu mal. Schon mhm. wie wir Jugendliche waren, haben wir uns das nicht bieten lassen, dass uns die Eltern bis ins letzte Aber Detail alles. Du, dass der in seiner Jugend so war, wie wir das waren? Ja, sicher. Ja. <lacht> ja. <lacht> sicher. Die. Die, äh, die <lacht> Rückkehr zur, zur Reakt zum reaktionären Weltbild, die bildet sich meistens Ende 20 dann wieder heraus. Also ich habe ein paar
0: Beispiele für die kulturelle Identität Österreichs, die, die da genannt? gewählt worden ist. Ja. Ja, die Beispiele, mhm. die habe ich mir selber aus dem Kopf gezogen, okay. so, wie ich die kulturelle Identität zum ersten Mal gehört habe. Das muss sein, Bierzelt, Blasmusik, Trachten, Almabtrieb, Kirche am Sonntag. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit, gerade mit
1: dem letzten angefangen, wie viel Prozent der Österreicher gehen sonntags noch in die Kirche? Es kommt nicht ja darauf an, ob man es genau. tut, sondern dass man es tun Prozent würde. Wie viel Prozent der Österreicher führen denn aktiv einen Almabtrieb? Durch? Und wie viel gehen passiv dorthin zum Saufen? Wie viele Zeltfeste finden denn tatsächlich noch statt? die traditionell sind und nicht irgendwelche Hipster Oktoberfest Varianten, die ja weitere Ausrede sind, sich beim H&M oder wo, wo auch immer die neueste äh, seltsame seltsame ja, Garnitur ich zu glaub, kaufen. Das
2: finden genug, statt die kriegst du nur noch mit. Das du bist halt nicht mit in deiner hin, ne? Blase. Du
1: Also ja in einer Bobo Blase das genau. nicht mitkriegt, wäre ja durchaus <lacht> nachvollziehbar. Allein ich glaube es nicht. Das ist man hat so ein bisschen das Gefühl, das sind so Schlagworte, die man bringen muss, weil jeder das für österreichische kulturelle Identität hält. Bist du gegen Skifahren, magst du den Hirscher nicht, kannst du kein guter Österreicher sein. So ungefähr.
2: Ja, kannst du nicht Skifahren, kannst du kein guter Österreicher sein. Gerade als Vollberger, das, wenn ja. man zugibt, dass man nicht Skifahren geht, das ist ja
1: suspekt. Das ist fast so schlimm, wie kein Dialekt reden. <lacht>
0: genau. Da kannst <lacht> du dich gut aus, na, gell? Naja, Also, jetzt ich habe hier keine Antwort zur kulturellen Identität in Österreich, deshalb nehme ich mal an, ihr habt auch niemand gewählt, der die kulturelle Identität bewahren will. Also fragen wir euch doch einfach mal, wie fühlst du dich denn mit dem Wahlergebnis, Fabian? Wie geht es da damit? Das finde
1: ich, find ich jetzt die richtige Frage. Völlig ausgepowert nach einer 60-Stunden-Woche und 10-Stunden-Tagen. Treffen wir uns im Stile der Männerrunden der 80er Jahre, um über unsere Gefühle zu reden. Das ist genau das Richtige. Ähm, du bist der neue Heupel du hast schon am, am Dienstagabend <lacht> 60. 90. Wochenende, Wochenende hm. ist was für Anfänger. Ähm, wie geht mir mit dem Wahlergebnis? Ähm,
0: <lacht> Heinz, wie geht dir damit? Durchwachsen, würde ich sagen. Ja, durchwachsen. Wie fühlt es an?
2: Also es fühlt sich mal gut an, wenn eine F FPÖ verliert in Österreich, 10 Prozent. Ähm, auch wenn es nur aufgrund des skandals anscheinend war am Schluss, also nicht aufgrund ihrer Politik, nicht aufgrund den ganzen, der ganzen Skandale davor, sondern nur aufgrund dessen, dass man dem HC Strach nicht, nicht verziehen hat, dass er sich da persönlich bereichert hat auf Steuergeld und Parteigeldbasis. Äh, aber trotzdem fühlt es mal gut an, wenn die F. Böbel eins aufs Hosentürl kriegt, wie der Kickel so schön sagt. Also, was, er meint, er, was
1: meint er damit eigentlich? Weil, will er sagen, in die Eier treten? Genau. Weil, aber, wenn er das sagen will, dann muss es gescheit sagen. Na, weil der Kickel, aufs Hosentürl <lacht> hauen, davor fürchte ich mich nicht. Beim Kickel das hat man gesagt, ein Kopfstoß. Das <lacht> ja, genau, <lacht> Nur ganz am Rahmen. Ich bitte finde du um meine das Gefühle. Jetzt ja, bitte,
2: Danke da schön. Ich finde es natürlich schockierend, dass die ÖVP das am Plus hat vom Ergebnis, also dass die da was 6% Plus gemacht haben, finde die wirklich nach dem Wahlkampf, nach den ganzen Hopalas, nach den ganzen Skandalen, die da so waren und vor allem nach der Regierungsperiode, die sie da hingelegt haben, dass da immer noch... So viele Wähler sagen, ich wähle die Wirtschaftspartei, die mir eigentlich gar nichts bringt, weil, warum auch immer. Also das finde ich schockierend. Die SPÖ hat wahrscheinlich verdient, wieder eine auf den Sack bekommen, genauso.
0: Die Grünen haben das beste Ergebnis überhaupt. Mal schauen, was sie daraus machen. Fabian, hast du jetzt die Kontenanz wieder und kannst drüber reden, wie du dich fühlst?
1: Nein, ich mag über meine Gefühle nicht reden. Ich bin einfach zu wenig modern dafür. Ich finde aber, was man betonen muss, ist... <lacht> was man betonen muss... Alter, ich, weißer Mann. Genau, also Doppelnamen lehnst du ab.
2: Nein, überhaupt nicht. Ja.
1: Stehe voll drauf. Ich <lacht> ja, finde find diesen dämlichen Ausspruch, ein FPÖler würde niemals eine Frau mit Doppelnamen wählen, ist eines der dümmsten Sätze, die ich seit langem gehört habe. Vor allem, weil wir alle wissen, dass der, der ihn ausgesprochen hat, das er selber so sieht und man kann bei der Elfte aufhören. Sie würden keine Frau wählen, Punkt. Und, aber genug dazu. Ich finde, der Wahlkampf war ja eigentlich geprägt von Emotionen auf der einen Seite und Skandalen auf der anderen Seite. Oder? Man hat das Gefühl gehabt, die ÖVP macht einen rein emotionalen Wahlkampf. Das Bubi wird präsentiert wie der Messias und wir sollen uns alle gut fühlen damit, dass er sicher Österreich in die Zukunft schaukeln wird. Und wir können uns alle zurücklehnen. Und der Wellengang wird sanft werden. Und der Rest waren Skandale, Skandale, Skandale. Die einzigen, die ein bisschen aufgefallen sind, positiv, waren die Neos mit inhaltlicher Politik und die Grünen.
0: Also es hat ja einen Grund, warum ihr euch nach Gefühlen gefragt habt. Weil es scheint ja, dass man in diesen Zeiten sowieso über gar nichts anderes redet und dass das Gefühl jeden Trumpft. Man er hat sich das schöne Interview gegeben mit dem Björn Höcke oder was, der Bernd Höcke? Egal. Keine Ahnung. Pascho. Höcke. Offiziell Faschist. Pascho Höcke, ja. Also genau, okay. wir okay. jetzt offiziell Faschisten. So schließt man uns an. Ja. Aber der ja sein, das kritische Interview, das ihm nicht passt, ja, einfach mit der Begründung ablöhnt, dass es ihn zu stark emotionalisiert hat und jetzt kann er nochmal weitermachen. Und. Das ist ja eigentlich irgendwie das, was in, in dem ganzen Wahlkampf so in den Vordergrund getragen wird. Wie du, wie du gesagt hast, gerade von der, von der ÖVP dieses, wir fühlen uns gut, es ist vorangegangen, der, die, die, der neue Stil, der in die Politik eingezogen hat, weitermachen, was sich als gut bewährt hat, oder wie dieser Spruch und hat, der da schlussendlich auf den Wahlplakaten von den Türkisen gelandet ist, inhaltlich... Wüsste ich nicht einmal so wirklich, was bei mir hängen ist. Ich habe versucht, mir eine der gefühlt, gefühlt 50.000 Elefantenrunden anzuschauen. Es ist ja erbärmlich und ein Graus. Ich kann da überhaupt nicht zuschauen. Entweder sie schreien sich permanent nur an und lassen sich nicht ausreden. Punkt 1. Punkt 2, sie reden über nichts. Und Punkt 3, sie reden über Detailebene wo ich keine Ahnung habe mehr, um was es jetzt gehen soll, weil es geht immer nur um 150 Millionen da, 350 Millionen dort, gegenfinanziert da. Ja, schön. Was nehme ich mit von so einer Runde? Wer schaut am besten aus? Wer wirkt am besten? Wahrscheinlich geht es ja nur um das.
1: Das heißt, deine Emotionen <lacht> sind
0: ich habe wirklich keinen Bock mehr auf Wahlkampf. Jetzt kommt in Vorarlberg die Landtagswahl am 13. Ich habe überhaupt keine Lust mehr. Ich aber man, man, muss sich, man muss ja auch sagen, als
1: aufgeschlossener, politisch interessierter Mensch kann an der Wahlkampf ja wurscht sein. Oder? Weil jetzt Die FPÖ kann sich ja verbiegen und von Plakaten runtersäuseln, was sie will. Würde ich Ihnen zuhören, wenn Sie am entwählen?
0: Sicher nicht. Naja, aber Fabian, das ist doch genau der springende Punkt. Du sagst dass, äh politisch interessierter Mensch. Okay. Ich würde zumindest schon mal sagen, das, was wir gemacht haben, indem wir die, die Wahlkabine gemacht haben und uns bei der Wahlkabine nicht nur im schnellen Denken ergeben haben und gesagt haben, das wird uns schon passen, unsere Antwort, sondern uns sowas dabei überlegt haben. Wenn du die halbe, na was haben wir braucht, eineinhalb Stunden, aber wir waren noch zu dritt, mhm. aber gut, wenn man das in, in, in einer halben Stunde mit sich selber macht, dann müsste man eigentlich auf der rein inhaltlichen Ebene zu einem relativ klaren Ergebnis kommen, bei dem ich mich immer frage, wie schafft man es, dass da die ÖVP an die erste Stelle kommt? Mit nichts als Inhalt. Also wer wählt die tatsächlich? Wer? Ja, die haben schon
2: Inhalt dort, die haben ja auch Antworten abgegeben. Nur sind die halt diametral zu deinen Antworten.
0: Ja, sie sind aber ja nicht diametral zu meinen Antworten, ähm, weil es einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern weil ich mir jetzt sogar denke, dass meine Lebensrealität wahrscheinlich teilweise noch besser ist als die Lebensrealitäten von anderen finanziell. Wenn ich schon nicht wahnsinnig viel bis gar nichts von dieser Politik zu erwarten habe, was haben denn andere Leute von dieser Politik zu erwarten? Also da muss ich ja in, einem, in, einer, in einer Klientel, in einer Schicht, sag ich mal, in einer Klasse mich bewegen, die mit, dem, mit den meisten Österreichern überhaupt gar nichts zu tun haben kann.
1: Ja, die meisten Leute werden das halt nicht so sehen, oder? Ich meine, würden das viele so sehen, dann würden sie sich ja anders entscheiden.
0: meinst, sie fühlen, dass sie anders Sie sind.
1: fühlen, dass der Kurz das kann, dass er unser Land lenken kann, um nicht zu sagen führen.
0: Aber ich habe jetzt da letztendlich ein Bild gesehen, das wir verlinken in den Show Notes. Wie wäre Österreich der Fläche noch aufgeteilt? wenn Österreich so verteilt wird, wie das Vermögen in Österreich. Und das ist ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass das, das, das reichste Prozent, dem würden 40 Prozent vom Land in Österreich gehören, der Fläche. Man also tut das bis nicht. Über, also vom Westen aus
2: gesehen, bis über Salzburg genau. raus, gehört dem reichsten Prozent. Ja.
0: Und dann kommen nächst, die nächsten 40 Prozent. 10, 10 Prozent. 10 Prozent und die, 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 dann bist du irgendwo bei Linz schon fast, oder? Die unteren 50 Prozent haben wir eigentlich gar nichts, ein bisschen ein Zipfel vom Burgenland hinter Wien, da mhm. war Niederösterreich. Das war's. Also da muss schon ein bisschen die Einbildung, wo man selber steht und was für eine Art Politik einem nützt, die, die spiegelt die Realität ganz offensichtlich hier überhaupt nicht wieder
1: Jetzt haben wir doch selber auch im privaten Umfeld einige lustige Erfahrungen gemacht mit der Wahlkabine. Wir haben doch einen gemeinsamen Freund, der sich der Tatsache stellen musste, dass er eben zwar vermeintlich ein Neos-Anhänger ist, aber am besten die Kampel <lacht> wählen würde. Und ich kann jetzt als Gegenstück jemanden vorweisen, der findet, die FPÖ sind Faschos und Nazis und mit denen kann man nichts am Hut haben. Bei ihm kommt aber eine erbarmungslose FPÖ raus, in meiner Wahlkabine. Was heißt das alles? Finde, ja, was heißt das alles? Dass es ganz offensichtlich äh, bei Politik und bei der Wahlentscheidung sehr viel um Emotionen geht, aber nicht die eigenen, sondern die, die der Wahlwerbende schafft, in einem zu wecken und dass es andererseits auch um ein gefühltes Selbstbild geht, das halt vielleicht manchmal etwas drückt Und dass man sich manchmal von ganz einfachen Antworten auf komplizierte Fragen verleiten. Und, und dass man sich vielleicht auch von sich selber ein bisschen
2: distanzieren müsste, weil man ist ja gar nicht so. Also die, die einzelnen Puzzleteile ergeben das dann zwar, aber man will ja gar nicht so sein, man, man ist da quasi ein bisschen dann erwischt, dass man so denkt, aber eigentlich lebt man das ja ab, weil es nicht zu so sehr Selbstbild irgendwie passt. Ja. Also irgendwie kommt da die Scham wahrscheinlich damit, dass das dann rauskommt.
1: Ja, kann leicht sein. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, das mh, unterscheidet sich ja dann doch sehr stark wieder einmal im Gefälle zwischen ländlichen Gegenden und eher urbanen Gegenden. Es unterscheidet sich auch zwischen den Altersgruppen, also die Jungen, die jüngste Gruppe, glaube ich, die bis 29-Jährigen, die uh, wo ja die Grünen ganz stark abschneiden, sogar stimmenstärkste sind interessanterweise hat ja. auch die FPÖ dort ihre stärkste Wählerschicht drinnen und mhm. die ÖVP. Die ÖVP, ja, die ÖVP nicht, war die aber ÖVP die wird,
2: glaube ich, gleich gut wie die Grünen. Gleich gut wie die Grünen, aber ja.
0: die steigen dann mit der Altersgruppe einfach radikal bergauf und haben absolut ihr größtes Ergebnis oder ihr bestes Ergebnis in der ältesten Gruppe drinnen, wo man jetzt wirklich sich die Frage stellen muss, die älteste Gruppe, also die, die in einem Sozialstaat aufgewachsen ist, der ganz stark sozialdemokratisch geprägt war, können jetzt sagen, die in einem linken Sozialstaat aufgewachsen sind, die wählen jetzt für unsere Politik, die sich den ganzen Zukunftsfragen einfach verweigert und diesen Sozialstaat, von dem sie selber profitiert haben, eigentlich radikal in Frage stellt beziehungsweise gar nicht will. Das aber, ist ja der Täter, noch ja, das, lang
1: genug Person, äh, Pensionen vorzahlt, dass es ihnen das okay. Aber das ist ja ah.
0: wie, wie Brexit ein bisschen. Da waren sie auch die Alten, die überdimensional oder überproportional für den Austritt gestimmt haben im Vergleich zu den Jungen. Also, auch da muss man sich fragen: Ist es das, diese Emotion, die der anspricht mit seiner Politik, dass es früher ja besser war und wieder auf unsere Werte schauen? Ja, aber ich glaube, das finde
1: das ist jetzt auch keine neue Entwicklung, oder? dass je älter die Leute sind und je mehr sie haben, desto konservativer wählen sie im Sinne dessen, dass sie das wählen, was sie immer so gewählt haben. Und dass die Leute am Land traditionell eher ÖVP-nahe sind, ist jetzt auch nichts Neues. Auf die letzten 30 Jahre bezogen ist es vielleicht neu, dass die Leute in den städtischen Gebieten halt nicht mehr die SPÖ wählen. Aber auch das ist ja gut nachvollziehbar. oder? Die SPÖ tut nichts für die Arbeiterschaft. Die FPÖ hat in diesem Teich gefischt. Und mal anders betrachtet, wenn man eine linke Partei wählen will, dann wählt man auch heutzutage die Grünen und nicht die SPÖ, weil die sind wirklich noch progressiv und haben irgendwie Zukunftsfantasien und nicht nur Funktionäre, die Geld haben wollen. Aber so gesehen, wenn man jetzt
2: deiner Argumentation folgt, dann war sie früher auch besser. Das war ja früher der linke Sozialstaat, wo man sich nur Wohlstand erarbeiten hat können, wo man sich ja Häusler ins Grüne gestellt hat und wo man mit einem Einkommen und zwei Autos ausgekommen ist. Darauf sind wir aber jetzt weit davon entfernt. Und darum finde ich ja die Geschichte, die die ÖVP erzählt, ist so falsch, weil dahin wollen sie ja nicht zurück. Sie wollen nur das reaktionäre Familienbild und unter sich bleiben zurück. Sie wollen aber nicht irgendwelche ähm, Freihandelsabkommen und keine Ahnung was auflösen und wieder die kleine heile Welt in Österreich haben. Also das ist ja nur
1: die halbe Wahrheit. Muss also ich sagen, wir müssen wieder da zurück, wo es, wie es früher besser war. Und was denn, war bitte früher besser. Außer dass der Wöginger sich einbilden kann, dass sein Vater noch mehr bestimmen hat können, wenn man wählt. Aber die Frau Wöginger wird schon auch nicht getan. Ja, haben, aber Mittags genau das, das
2: Aber das ist ja der Unterschied. Das Familienbild wollen sie vielleicht wieder zurück. Aber die, die Wohlstandschancen kriegst du nicht wieder zurück von der ÖVP. Und das ja. war früher schon einfacher mit, mit einem normalen Gehalt sich was aufzubauen. Das es, geht heute, ja, wenn man jetzt gerade Wohnen, das Thema Wohnen anschaut, da täusche die ÖVP überhaupt nicht irgendwo in der Lage, ein Konzept vorzuschlagen, wie das wieder leistbar ist. ist. Das, ist
1: alles, das ist alles richtig, aber ich glaube, man darf dann schon auch nicht vergessen, man muss sich schon den Lebensstandard von vor 40 Jahren anschauen und den jetzt, wenn man jetzt von leistbaren Wohnen redet, dann redet man von Quadratmeter pro Kopf, von denen man von 40, vor 40 Jahren nur geträumt hat. Aber es gibt, Das muss man auch sagen.
0: Es gibt da das schöne Beispiel vom... Oliver Nachtweh, ich glaube Nachtweh nennt man den, ein deutscher Soziologe, der das recht populäre Buch Die Abstiegsgesellschaft geschrieben hat, der hat da drinnen ein Argument, das ein bisschen komplizierter ist, aber ein Teil davon ist, dass er aber sagt, man kann es nicht von der Hand weisen, dass früher mal in einer Familie es einen Alleinverdiener gegeben hat und mit dem ist man im Familieneinkommen allein größtenteils besser dargestanden, als man heute mit zwei Vollzeitverdienen dasteht. Das mag zumindest für Deutschland stimmen, weil das ist ein Buch über Deutschland. Aber dass sich manche, wahrscheinlich eher der männliche Teil, in diese Zeit zurückzieht, weil ja. für den Frauenanteil in diesem Haushalt waren die, nicht drüber reden, oder? Waren die Chancen, es ist aber wer sagt, ja, das wer sagt mir, Bescheid. dass die, die alten konservativen Frauen, die mit ihrer Situation damals nicht glücklich waren, jetzt ihren Kindern was Besseres wünschen als das, was sie selber erlebt haben? Das also kennen. das Argument, oder? Vielleicht ist es ja auch der Versuch, dass manche meinen, es sei dann leichter als es heute sei, aber wurscht, ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen Kaffeesatz lesen, warum der eine oder andere sich denkt, dass es früher mal besser war, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir, wir wissen es nicht, aber ich glaube es nicht. Jetzt können wir versuchen, das Thema radikal zu
1: drehen und weg von der Metaebene zu kommen und wieder etwas konkreter zu werden nachdem ich so das erste vorläufige Wahlergebnis gesehen habe, habe ich mir gedacht, ha, es wird schon besser. Wahrscheinlich wird der Kurz jetzt nicht so doof sein und den Hofer wieder ehrlichen wollen, weil man wird jetzt doch von außen glauben, dass das eine Haraké-Reaktion wäre. Also könnte man sagen, türkisblau ist Geschichte. Das ist doch jetzt auch emotional etwas sehr Positives, Egal, wie man jetzt zum Kurz steht, was man von dem hält, was man von den Türkisen hält, aber wenn diese fürchterlichen Faschos nicht mehr in unseren Staatsapparaten sitzen, das ist doch immer was Positives.
0: Es ist was Positives, aber die Frage ist, Fabian: Sitzen Sie nur mal drinnen, weil man Ihre Politik nicht mehr wollte? Oder sitzen Sie nicht viel eher nicht mehr drinnen, weil Sie sich halt selber torpediert haben? Und ich glaube, die traurige Antwort darauf ist nämlich das Letztere, dass die Leute zwar jetzt kurzfristig von ihnen enttäuscht sind, dass die aber in einigen Jahren einfach wieder auf ihren 26 Prozent sein wollen, wenn sie sich nicht sauteppert anstellen. Weil diese rechte, rechtskonservative, wie auch immer man das bezeichnen will mir völlig wurscht, aber diese Mehrheit ist in Österreich einfach da.
1: Die ist seit die Jahren könnte ja da. da. die könnte ja das Bubi jetzt... Nach allen Regeln der Kunst weiter befriedigen.
0: Wieso nennst du den eigentlich immer Bubi? Das
1: Ach, nicht, das nicht. Irgendwie muss man sich da auch ein bisschen mal was Neues einfallen lassen.
0: Also gut, jetzt nehmen wir mal die Wahl her. Die Blauen sagst du, sind raus. Na, weiß ich nicht. Mhm. Aber
1: das ist vielleicht zu früh gefreut. Aber, aber das wäre so der erste Eindruck gewesen. Mit denen wird das jetzt wohl nicht nochmal probieren. Also mein Eindruck ja. in
0: meiner Twitter-Blase, deiner und deiner, ist, dass. Das, was man will, vor allem journalistischer Seite, gestern in der Zeit im Bild was auch wieder, Schwarz-Grün oder die OT ist grün Das sei die erste Anlaufstelle, ganz klar, das sei der Wählerauftrag, weil beide sind die klaren Gewinner dieser Wahl. Also wollen die Wähler, dass die beiden zusammengehen. Und es hat Charme.
2: Ja, wobei das, die Argumentation ist mir nicht ganz nachvollziehbar, weil nur, weil eine Partei dazu gewinnt und dann weniger hat als eine andere Partei, warum ist das jetzt der klare Wählerauftrag, das ist nur von 16 Prozent der Wählerauftrag, oder von 14 Prozent, die FPÖ hat immer nur mehr Prozent, also wo ist denn der Wählerauftrag hin, also das die Argumentation ist eigentlich nicht nachvollziehbar, ja, weil halt die einen verlieren und die verliert. anderen gewinnen. Ja, ja. aber das ist
1: ja keine richtige Rechnung. Es geht, oder es geht ja noch perverser, die perverseste Statistik, die ich gesehen habe, ist, wen würden sich denn die ÖVP-Wähler als Koalitionspartner wünschen? Ja, in welcher Reihenfolge? So weit kommt es noch, dass die, die eine Partei wählen, dann auch noch entscheiden, mit wem die eine Koalition eingehen genau, sollen. aber
0: die wünschen sich die Blauen, dann die SP und dann die Grünen in absteigender Reihenfolge. Nein, also, den
1: Neos hätten sie sich als, als erstes ja, gewünscht. Aber die ist, 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 Geht sich Karoli. halt nicht aus. Ja. Ja.
0: Aber jetzt einmal eine inhaltliche Frage. Es hat diese Grafik gegeben vom Climate Change Center Austria, oder wie das heißt die die Bewertung gemacht haben, der Wahlprogramme, was die in puncto Klimaschutz, Öko und so weiter, ob die tauglich sind, dass man die, glaube es geht nur darum, die Pariser Klimaabziele zu erreichen. Und da haben sie eine Bewertung vorgenommen von allen Parteien. Da sind die, die Grünen, glaube ich, haben die, klar, die Bestnote. Die ÖVP hat ja aber einen glatten Vierer eigentlich, wenn man es rundet. Und die FPÖ fällt eigentlich durch und hat fast ein nicht genügend in dieser Bewertung. Nur fast? Nur fast 4,59 Prozent, glaube ich, und die ÖVP hat 3,8 als Note. Jetzt meine Frage ist ja die, vielleicht interpretiert man jetzt diesen Charme hinein und sagt, ja, dann das, was sie da nicht können, die ÖVP, das bringt jetzt die Grünen damit ein. Und schon haben wir eine wunderbare Symbiose aber das würde ja voraussetzen, dass die ÖVP zu saumäßig dämlich ist, dass sie ein gescheites Klimaprogramm herkriegt und vernachlässigt ja eigentlich das, dass die das absichtlich nicht machen, weil sie gar kein Interesse daran haben, das zu tun, was in dem grünen Programm drinnen steht. Also wie sollen die beiden eigentlich jemals nur in der Klimaschutzfrage aufeinander zukommen?
1: Ja, aber was heißt nur in der Klimaschutzfrage? Jetzt, jetzt nehmen wir also, mal nur den nein, Klimaschutz. Aber das ist machen, ja nichts, was das so, man von anderen Dingen abkoppeln kann, oder? Der Klimaschutz ist ja in dem Sinn äh, kein eigenes Ressort, das man unabhängig von anderen Dingen machen kann. Du kannst es ja nicht unabhängig machen von der Wirtschaftspolitik, du kannst es nicht unabhängig machen von den Förderungen in der Landwirtschaft, du kannst es nicht unabhängig machen vom Straßenbau, von dem Ausbau der, der Infrastruktur, des öffentlichen Verkehrs. Und das ist ja so, dass das bei der ÖVP aus gutem Grund kein Thema ist, weil ihnen eben andere Dinge viel wichtiger sind. Und ja, aber ich glaube, der Simon hat schon recht.
2: Das ist ein zentraler Punkt. Und wenn sie sich nicht mal bei dem Thema einig werden, dann kann es auch keine Koalition geben zwischen den beiden. Also wenn sich das fängt ja, an der Steuerreform, ökosoziale Steuerreform, wenn sie sich da auch nicht einig werden, dann können die Grünen nicht in so eine Koalition
0: gehen, also ja. sich selbst zu zerstören wieder. Die stellen sich ja die beiden in ihren Programmpunkten diametral gegenüber. Die vertreten eine vollkommen, das, was ich vollkommen andere sagen, ja,
1: Klimapolitik ist ja alles ist ja auch äh, Wie im ja durchschlägt. Ja, genau. und de de dementsprechend, wie du sagst, die stehen sich in allen Punkten diametral na, gegenüber. Es gibt ja so eine Analyse, in 25% Überschneidung
2: haben die Wahlprogramme. Also wenn man das so Ja, aber, aber, aber die
1: Wahlprogramme, da sind ja diese Schönredereien,
0: die gar nie ernst gemeint sind, mit dabei. Aber du musst ja, nimm mal, die, nimm mal zwei, zwei andere Punkte. Also die ÖVP mit ihrem komischen Fetisch für die schwarze Null ehemals Nulldefizit, glaube ich, schwarze Null. Ist jetzt. Schuldenbremse. Ja, mit, mit der Schuldenbremse jetzt noch dazu. Mit dieser Ansage, es müssen sich alle in Europa an den Maastricht-Vertrag halten, wer sich nicht an Regeln haltet, der darf sich entschuldigen und alles. Ist. Also na, das ist nur, wenn der Sebastian kurz Fehler gemacht hat. Ansonsten muss es Strafen geben. Die Grünen, die sagen, ja gut, sowas wie die Maastricht-Kriterien schön und recht, aber für Investitionen, die notwendig sind, wie beispielsweise in den Klima Themen, da darf es das eigentlich gar nicht geben, da muss man sich dafür einsetzen, dass das aufgeweicht wird. Das sind ideologische Gräben, das ist mhm. nichts, das man an einem Koalitionsverhandlungstisch mhm. also mir nichts, dir nichts aufgibt. Oder? Mhm.
2: Und ein zweiter Punkt, ähm, aber da sind die Grünen, glaube ich, gleich auch dran geblieben, weil da wollen sie ja gleich auch wieder einen Antrag im Parlament einbringen, also jetzt noch in der Übergangsregierung, also die Übergangsregierung bleibt ja noch im Amt, bis die neue Koalition gibt, das betrifft das Thema Parteifinanzen. Und das wird ja so ein, ein Dreh- und Angelpunkt, also wenn das Koalitionsbedingungen, ich finde, das muss auch nicht sein, weil damit stellt man ein bisschen die Weichen für die Zukunft, dass nämlich eine kurze ÖVP nicht bescheißen kann einfach bei der Wahl. Ich habe da einen guten Vergleich gehört und zwar, wenn bei so einem ähm, Radwettbewerb einer beim Doping erwischt wird, dann zieht man immer auch nicht ein paar Sekunden ab, sondern dann ist er disqualifiziert. Und das, was der Kurz, also das, was der Fall da aufgedeckt hat, wo es jetzt mit irgendeiner Klage so nach der Wahl verschoben haben, wo dann kein großes Thema mehr war, das ist einfach nur Wettbewerbsverzerrung. Also genau das, was die Kurz, die immer den Wettbewerb predigt, äh, will, das verzerren sie, indem sie einfach doppelt so viele Wahlkampfkosten ausgeben und dann eine lächerliche Strafe dafür zahlen. Und das wäre mal das Erste, wo die Grünen auf keinen Fall irgendwo einknicken dürfen, weil es einfach für die Zukunft, für alle nächsten Wahlen, muss das mal geklärt sein, dass das so nicht geht. Und das finde ich demokratiepolitisch mal ganz wichtig, dass das ähm, weiter jetzt verfolgt wird. Hoffentlich auch noch mit anderen Mehrheiten. Ähm, und dann müssen wir mal schauen, was die ÖVP da macht. Das ist ja der eine Punkt und das andere ist für mich der Klimapunkt. Und danach stellen sich die ganzen Fragen mit nach diesen Aussicht, mit das war treffend formuliert, das soll eine Mindestsicherung heißen, sondern Maximalsicherung, was die ÖVP macht, weil es sicher ja nicht das Minimum, sondern das ist das Maximum, was, was man zahlen darf. weil also die beschränke die Bundesländer sogar, dass sie mehr zahlen dürfen und solche Dinge. Und da gibt es in allen Aspekten aus meiner Sicht so viele Differenzen. Das, das Gute ist, wenn er Kurz wirklich sich nur mal traut, mit der FPÖ jetzt eine Koalition zu machen und sich mit den Grünen jetzt, weil die SPÖ sich vielleicht auch verweigert, entweder einigen muss oder halt nichts zu Wege bringt. Also er ist denn der Kanzler oder halt der Kanzlerkandidat mit weniger als der Hälfte der Bevölkerung hinter sich, also das Volk hat gesprochen, er soll nicht Kanzler werden quasi, also soll sich verschüssen, ähm, dann hat er nicht versagt. Also er muss sich jetzt eigentlich bewegen. Da hat äh, Georg Willi gestern in zweiten mhm. Jahr so gesagt, ähm, warum soll sich die größere Partei bewegen und nicht die kleinere Partei, weil er die größere Verantwortung jetzt hat, zu schauen, dass er Regierung auf, auf zustande bringt. Er hat jetzt den Aufwand, das zu durchzuführen. Wenn er das nicht schafft, dann scheitert es an ihm, weil er nicht bereit ist, die Mehr, eine Mehrheit im, aus dem Wählerwillen zu bilden und das Volk hat gesprochen und er muss jetzt liefern.
1: Ja, okay. ich würde, die, das klingt zwar sehr schön, ich würde das aber ganz anders sehen. Sie haben beide die gleiche Verantwortung. Es ist ja egal, wie viel Sie gewählt haben. Sie haben beide den Wählerauftrag gekriegt oder halt Sie haben beide. Wählerstimmen bekommen für ihr Programm und sie sind es ihren Wählern schuldig, dass sie das auch umsetzen versuchen.
2: Ja, aber wenn die Grünen jetzt sagen, unser Wähler, der Auftrag ist, die ÖVP zu unterstützen, dann haben sie ihn, glaube ich, falsch verstanden. Dann haben sie es definitiv falsch ja, verstanden. Ja, und die fragen
0: mich schon wirklich. Also, selbst nehmen wir mal, du hast jetzt vorher die Mindestsicherung angesprochen, Heinz, ähm, wenn du den Umgang, den sie auch gepflegt haben, mit dem Thema Arbeitslosigkeit hernimmst, mit dem, dass sie da ähm, die ganzen Standards und Kriterien anpassen wollten, was alles an Zumutbarkeit neu möglich sein muss, und dass man einfach alles mehr oder minder hinter sich lassen muss und von ganz im Osten, ganz im Westen in den Tourismus ziehen, wenn das so was ja so dieses Bild vermittelt, dass du zwar unverschuldet arbeitslos werden kannst, aber du kannst es nicht unverschuldet sein. Du musst schon was dafür tun, selber auf die Füße zu kommen. Zum schlägst du dich quasi ins gemachte Bett, oder? in die soziale Hängematte und lässt es sich auf Kosten anderer gut gehen. Gleichzeitig aber in ihrem Wahlprogramm ja nicht einmal das Wort Vollbeschäftigung in den Mund nehmen, die ÖVP. Scheine. Und wir eine Situation haben, wo wir deutlich, deutlich, deutlich mehr Arbeitslose haben, als es offene Stellen in dem Land gibt. Also es ist ja eine Illusion, so zu tun, als jeder könnte. Das geht sich rein rechnerisch nicht aus. Und dem gegenüber steht aber eine grüne Partei, die ja vollmundig in ihrem Wahlprogramm von einem Green New Deal spricht, der Vollbeschäftigung erzeugen soll. Also wie sollen diese beiden Dinge nochmal, das sind ja auch ideologische Standpunkte. Mhm. So betrachtest du die Menschen in einer Gesellschaft. Wie willst du dir das ausverhandeln am Koalitionstisch, ohne dass sich nicht die eine Gruppe die dieses Menschenbild teilt, Völlig verraten mhm. fühlt.
2: Und darüber vielleicht noch die verloren gegangene Nächstenliebe bei der christlichen ÖVP
1: und der Gerechtigkeitsanspruch bei der Grünen, oder? Also das, das passt ja auch nicht zusammen, das geht nicht zusammen. Wir kennen ja schon so Experimente aus der Geschichte, es gab ja schon mal Koalitionsverhandlungen, Schwarz-Grün, oder? Schüssel vor Schüssel 1, Schlüssel 2. Nein, Schüssel. Zwei, ja. Schüssel 2, Schüssel ja, davor wäre sich ja nie ausgegangen. ja Von ja. Ja. Schüssel 2. Und auch das ist ja irgendwie knapp nicht zustande gekommen. Äh, Martin den Grünen lang vorgeworfen, sie haben sich da verarschen lassen und äh, von der Aussicht doch in eine Regierungsposition zu kommen, zu lange blenden haben lassen. Die, der jetzige Kurs der FPÖ ist ja wie Schüssel zum Quadrat. FPÖ. Der ÖVP ist ja wie Schüssel zum Quadrat, es ist mindestens so neoliberal, es ist deutlich mehr rechtskonservativ, Mitte-Rechts, da weiß er nicht, wo er kurz die Mitte sieht, wenn er von einer Mitte-Rechts-Politik redet, die und, die Grünen, und die, Grünen, die <lacht> Grünen sind eher noch mal weiter nach links gerückt nach der, der letzten Wahl, als sie damals waren, das heißt, ja, ich glaube, unser Fazit ist, wenn die zusammen ein Koalitionsprogramm herkriegen, dann haben wir irgendwas bei deren Wahlprogramm nicht ja. wirklich verstanden. Ich sehe auch bei den Grünen nicht die Notwendigkeit jetzt. Das war ja bei den
2: Wahlverhandlungen vor Schüssel 2, da haben ja die Grünen so nach und nach immer so einen halben Prozent, ein Prozent irgendwie so raufgeklettert, so auf über 10 Prozent und endlich so in Griffweite von der Regierungsbeteiligung. Jetzt waren sie einfach weg. Und der Werner Kogler war irgendwie der Einzige, der da jetzt irgendwie ein Jahr lang ehrenamtlich da gearbeitet hat und hat sie wieder mit dem besten Ergebnis jetzt zurückgeführt. Jetzt sind sie in der Position der Stärke. Sie müssen ja nichts beweisen jetzt. Sie sind jetzt einfach wieder da. Sie müssen, sie können aus Oppos Oppositionssicht heraus die Regierung vor sich hertreiben. Also die haben jetzt überhaupt aus meiner Sicht nicht die Notwendigkeit, mhm. außer da sind jetzt auf einmal gleich ganz viele wieder da, die jetzt irgendwie einen und keine Ahnung was riechen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wie in der Situation, wo sie einfach über Jahre immer ein bisschen gewachsen sind und irgendwo so die Hemmschwelle irgendwo bei 15 Prozent gesehen haben, dass sie eh nie mehr erreichen können. Jetzt wenn man die Deutschen, also die Grünen in Deutschland anschaut, die machen ja schon mal vor, die sind in Umfragen gegenüber 25 Prozent, also das ist schon lange nicht gegessen. Und ich sehe da jetzt überhaupt nicht den Druck, dass die Grünen jetzt sofort in die Regierung müssen, also für die Grünen.
0: Also ich glaube, wir sind uns da ja ziemlich einig, dass sie sich inhaltlich vollkommen gegenüberstehen. Und wenn, dann kommt irgendetwas, ein verwässertes Etwas raus, das für keine beiden Seiten eigentlich ein tragbarer Kompromiss ist. Das, das Zweite, was für mich da mitspielt, ist, jetzt, das haben wir ja, glaube ich, in der ÖVP-Episode auch deutlich rübergebracht, der ist doch aus meiner Sicht überhaupt nicht ein vertrauensvoller Partner, die Liste passt Sebastian Kurz. Bei denen ich das Gefühl, die wollen die nur aussagen, und möchten von der Koalition nur, dass sie deine Stimmen absaugen und am Ende übrig bleiben und sonst wollen die gar nichts. Es ist ja nicht so, dass die sich da, wo man das Gefühl hat, okay, die geben, begeben sich jetzt in eine Partnerschaft, wo sie sagen, hey, voll cool. Wir beiden ergänzen uns ja voll super und die nächsten 25 Jahre sind wir glücklich und zufrieden und feiern silberne Hochzeit. Sondern der eine will den anderen aussaugen, damit er beim nächsten Mal die absolute Mehrheit hat.
2: Bei türkis hat ah, das, das ja ganz gut funktioniert, dass sie die Blauen halt mit ihren Posten, glaube ich, da gut beschäftigt haben, dass sie da halt ein bisschen die Republik umfärben dürfen und teilweise halt im ausländerthema sich eh gefunden haben, aber der Rest haben sie ja auch sie über den Tisch gezogen. Also da das, was jetzt zum Zwölf-Stunden-Tag als Arbeitnehmerpartei sich alles anhören müssen, für das, was sie Raucherschutzgesetz haben. Ja, aber man sieht ja vor allem
0: Heinz direkt in der Argumentation. Er bricht die Regierung und sagt, naja, mehr oder minder... Das einzige, was euch jetzt übrig bleibt, ist mir die Absolute zu geben. Mhm. Also du, 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 das Motiv würde ich einfach mal unterstellen, dass er das mitnimmt in die nächste Koalition. Deshalb ist es wahrscheinlich am besten, er koaliert mit der SP, weil den ist sehr wurscht.
1: Ja, das mag ja sein, mag ja der Grund sein, warum die gleich mehrere Politikwissenschaftler und Analysten gleich nach der Wahl gesagt haben, der Kurz will eine Minderheitsregierung machen, weil man ihm irgendwie schon gar nicht mehr zutraut, dass er mit einer anderen Partei irgendwas am Hut haben will.
0: Er will allein das Sagen haben. Aber wie soll Herr Fabian eine Minderheitsregierung machen? Jetzt, kommt da, jetzt, jetzt haben wir gerade mal bei den Grünen die nicht vorhandenen ideologischen Überschneidungen festgestellt. Na, da kann ich mir jetzt kaum Maßnahmen vorstellen, die die Grünen mittragen. Bei, den, bei der FPÖ, ja, da macht er einfach die Ausländerpolitik weiter, dann kriegt er von der FPÖ schon die Stimmen. Von den Neos kriegt er sie in jedem wirtschaftsliberalen Unding. Das reicht aber allein nicht. Es wird allein nicht reichen, weil die werden probieren, ihre Themen natürlich auch zu spielen und ihn damit unter Druck zu setzen dann hast du jetzt im Prinzip mit den Grünen und den, den Neos ja bald einmal 25 Prozent oder ich weiß nicht, wie viele Sitze das noch sind im Nationalrat, die manche Themen sehr stark miteinander verbinden, wie jetzt Bildung, die dich da auch ordentlich vor dir hertreiben können, wenn du eine Minderheitsregierung hast. Also frage ich mich wirklich, wie, wie soll das praktisch funktionieren genau. wie lange? Praktisch funktioniert das doch eigentlich nur und so war es doch bisher bei der, glaube
1: einzigen Minderheitsregierung, die es bisher in Österreich gegeben hat, dass du einen Partner hast, der dich stützt, der dir eigentlich die Mehrheit verschafft, im Hintergrund aber stillhält, weil er irgendwas dafür kriegen wird, was er dann bei der nächsten Wahl zum Beispiel umgesetzt kriegt. Sprich, dass man zusammen beschließt, dass die Hürde fürs Parlament höher wird, damit sein relativer Stimmenanteil mehr irgend so ein Blödsinn. Also du brauchst jemanden, der was davon hat, wenn er jetzt stillhält, und dann was kriegt dafür. Politik funktioniert aber heute nicht mehr so. Das geht doch jetzt im Minutentakt bei dem Smartphone-Ticker, was die irgendwie unter das Volk bringen wollen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Minderheitsregierung länger als einen Monat eine Chance hat. Und spannend ist natürlich auch eine
2: Minderheitsregierung. Wir also ich haben ich hab das ja alle noch nicht miterlebt, eine Minderheitsregierung, was das in der Praxis dann heißt. Grundsätzlich wäre es ja so ähnlich wie jetzt die Regierung, der Kurz hat seine 37%, Prozent, aber es kann jede Partei eine Regierungsvorlage aufbringen oder einen Antrag, oder? Und die können ja auch gegen einen Kurz was durchpeitschen, was er dann umsetzen muss. Er hat ja nicht die Mehrheit im Parlament. Mhm. Um, er wäre grundsätzlich immer am Gängelband von dem, der ihn da duldet und der nicht das Misstrauen irgendwann mal unterstützt, so es, dass er das weg ist. Ja also das ist ja nicht eine Machtposition, sondern da wäre er halt nicht der, der gern wäre, sondern, oder, sondern er ist einfach unter Duldung von einem anderen Kanzler, also das passt ja auch nicht wirklich zu seinem Anspruch und das kann man nicht vorstellen, dass es irgendeine Partei machen würde, wahrscheinlich am besten wäre noch die SPÖ geht mit ihnen in die Regierung und schießt sich selber mal aus dem Nationalrat, damit sie mal einen Erneuerungsprozess richtig durchstarten können und die ganzen Apparatschis loswerden. Also das wäre, glaube ich, wär, glaub, für die Pamela Rendivagus als 10-20-Jahres-Projekt <lacht> würde es der SPÖ <lacht> gefallen tun, wenn sie das mal durchmachen, was die Grünen jetzt durchgemacht haben dass sie sich mal verabschieden für eine Zeit lang und die Funktionäre und diesen ganzen Apparat
0: mal loswerden, weil ich glaube, anders ist die Partei nicht zu erneuern. Ich finde das aber ein super Punkt, Heinz, weil ich glaube, dass das, je nachdem, wie man den Sebastian Kurz oder die, man redet eigentlich immer nur vor ihm, weil sie immer nur vor ihm reden, als ob es die ganze Partei nicht geben würde. Die heißt doch so, eine Liste Sebastian Kurz. Ja ja, 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 aber... Ja, weil wen
2: wen gibt es denn da noch den Nähhammer?
0: Unsympathisch, der, der Mann fürs Grobe.
2: Der Mann Grobe, der Blümel, das noch größere Bubi, der das so noch nie irgendwas zu Wege gebracht hat. Der Workinger. Ja, und dann Gut. ist er schon fertig. Dann der, also, der Mann für alles.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Jetzt hören, also, was ich ja sagen wollte, ich, du kannst ihn ja so betrachten, wie wir wie das jetzt machen, und dann unterstellst du wie wir es auch in, in, in der, wie wir das Wahlprogramm diskutiert haben, gesagt haben: ja, Macht ist eigentlich sein zentrales Motiv. Und am liebsten hätte er über 50 Prozent, dass er allein durchgreifen könnte. Wenn man ihn so anschaut, dann muss man sich wirklich fragen, was hat der Typ von einer Minderheitsregierung? Dann hat er nämlich genau das, was du vorher beschrieben hast, das Gegenteil von Macht. Wenn man ihm jetzt unterstellen würde, was ganz offensichtlich ja auch manche tun, dass er ein Reformprogramm in seinem Kopf hat, das er vorantreiben will, ja dann würde man Minderheitsregierung schon was bringen aber dieses Reformprogramm, das sehe ich nicht. Das sehe ich in seinem Wahlprogramm nicht, in dem nicht, was er sagt. Also ich sehe das wie du. Er könnte in einer Minderheitsregierung eigentlich nur verlieren. Am besten profitiert er von der SPÖ, weil die wirft sich ihm zu Füßen, damit sie, weil sie hoffen, dass sie dann nicht untergehen. Und dann haben sie das SPD-Schicksal. Das,
1: das ist mir auch von Anfang an das Neulegenste vorgekommen, Ah, der erste Schritt ist ja schon passiert. Ich habe mir gedacht, Randy Wagner und Trotz da müssen gehen. Trotz da ist jetzt schon mal weg. Dann findet sich sicher irgendein starker Mann ohne Doppelnamen, der glaubt, dass es dem Kurz ist und mit dem Kurz den Kurz machen kann und ihm den Rang abkaufen kann und wir haben Was ist denn das mit dem Doppelnamen? Was, Was war mit dem Doppelnamen? Das war doch unser äh, SPÖ-Freund aus Tirol Bist du der oder heute, Bist du der Mensch genau, oder mal, der eben gemeint hat, das Problem fängt schon damit an, oder man kann von der FPÖ ja keine Stimmen zurückholen, weil der FPÖler wählt keine Frau mit Doppelnamen. Super.
2: So ja. wie Susanne Riespasser
1: oder.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Oder Karl Heinz Kras. Also. Ja. KHG, der <lacht> hat sogar einen Doppelnamen.
1: <lacht> Ja, na, also man hätte, das, das könnte man sich irgendwie vorstellen, dass die sich aneinanderketten und dass der Kurz nicht mehr zustande bringt als eine weitere große Koalition und mehr vom Gestreite wie E. und je. Aus Sicht der FPÖ wäre das wahrscheinlich das Einzige, was sie noch retten können. Also meine Prognose wäre,
2: die FPÖ wird jetzt mal, man der Strache hat ja heute seinen Rückzug ins Privatleben. Ja, es gibt schon die Seite Liste Strache. .at oder so, also habt ihr schon da was in Vorbereitung war oder so oder wie, wie lange es jetzt das geht, er hat ja gesagt er legt seine Mitgliedschaft ruhend aber anscheinend ist es in den FPÖ-Statuten nicht vorgesehen, dass man seine Mitgliedschaft ruhend stellen kann, also das ist schon mal eine ganz geht schon mal nicht technisch aber der hat ja jetzt schon mal seinen Rückzug bekannt gegeben, vielleicht oder dass die Philippa dann ihr Nationalratsmandat
1: bekommt, wer ja, weiß, das wie lange der sie hat. Der Haider
2: hat ja viermal gesagt, er zieht sich jetzt zurück. Und bin
0: schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ja, 8000
1: Euro haben oder nicht haben, das wird dann schon entscheidend sein, oder? Und darum, also ich hätte
2: gestern noch gesagt, die FPÖ wird jetzt mal länger mit sich selber beschäftigt sein, da gibt es ja schon die ersten Grabenkämpfe, wer jetzt das sagen hat, und die werden sich das nicht antun, somit mit dem Sebastian Kurz in der Koalition gehen. Die SPÖ denke ich auch nicht, dass die sich das antun wird, sondern dass die das schon irgendwie hoffentlich ernst mit dem Erneuerungsprozess und umso besser ist ja die Warnungsposition von den Grünen, weil sie die einzige Alternative sind, die realistisch wäre. Oder Neuwahlen.
0: Also ich finde es recht, recht im Blick. Ich glaube auch, dass die, die FPÖ ich glaube dem Strache den Rückzug nicht. Ich glaube, dass der über kurz oder lange eigene Liste macht und ein zweites pcd draus macht. Die werden mit sich selber beschäftigt sein. Die Grünen, wie gesagt, wenn sie es machen, wenn sie mit der ÖVP ins Bett steigen, dann, ja, das würde mich sehr überraschen, was da rauskommen soll, dass ich die beim nächsten Mal dann wählen sollte. Ähm, der SPÖ ist es zu. Sie sollten sich das Video vom Rudi Fussi anschauen. Das sollten sie sich zu Herzen nehmen. Aber denen traue ich eindeutig zu, dass sie sofort in der Koalition springen und meinen, dass ihnen das die Erneuerung erspart. Gut. Dann würde ich sagen, wir beschließen es an dieser Stelle für heute. In Vorarlberg wird der Land gewählt am 13. Oktober.
2: Machen wir noch so fünf Runden für alle Parteien. Da machen wir jede Partei
0: und dann nehmen wir es auseinander. Das machen wir sicher nicht. Also wenn wir das Wahlergebnis einmal im Vorbeigehen besprechen, ist gut, aber ansonsten ist mir das herzlich wurscht. Ehrlich gesagt, Landespolitik hat mich noch nie an in Schuhe interessiert. Jetzt wollen wir da keine Politikverdrossenheit nein, äh, ich möchte. Jetzt, nein, ich möchte Aber das wird jetzt eher
1: eine Wahl ohne große Überraschungen ich, ich,
0: ich möchte mich lieber in den kommenden Episoden wieder über das unterhalten, was uns eigentlich immer interessiert hat, nämlich die einzelnen Inhalte und Standpunkte und was dabei gut ist und schlecht ist und nicht dieses bla 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 über Wahlen und über Parteien. Das haben wir jetzt einmal gemacht und bleibt uns jetzt hoffentlich längere Zeit ersparen. Das hoffe ich auch. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Einen schönen Abend. Ciao.